0: Llega el momento que me llena de vida y sensualidad Saludar a todos mis patrons que están ahí apoyando este podcast Quiero mandarle un abrazo a Juliana Duque, Marcela Ayala, Cheryl Natalia, Silvia, Andrea, Haider, Jennifer Tobón, Karen Jaramillo, Gloria de la Cruz Paula, Lorena Salazar, María Estefanía Abella, Alejandra Wills, Camilo Uribe, Carlos Alberto, Daniela Prieto, Natalia Arenas, Adriana, David Andrés, Ivania, Angie, Natalia, Ana, Lorena, Mariana, Juliana, Luisa Fernanda y Juliana Hernández. Gracias a ustedes, mi vida es más feliz. También quiero decirles que este mes en el Patreon vamos a tener recomendados y también un grupo de apoyo frente a las elecciones. Así que si si quieren unir a todos estos eventos, solo tienen que ir a www.patreon.com slash planning A lo largo de este capítulo ustedes van a escuchar varios clips de audio que son de la obra de Nadia Granados. Por favor, no se asusten cuando aparezcan esas voces. Si les interesa saber un poco más de la obra de Nadia y tal vez ver algunas de sus obras, pueden encontrar en las notas a este episodio los links a su página web y al proyecto Colombianización. Esto es Woman's Planning. El proyecto Colombianización del artista Nadia Granados es una radiografía de cómo la violencia brutal a la que somos sometidos en este país está estrechamente vinculada con algunas maneras de entender la masculinidad. En Colombianización, por ejemplo... Vemos a Granados disfrazada encarnando a varios colombianos de bien que sacan sus camionetas y salen a disparar o haciendo el monólogo de un sicario que abre un perfil en redes sociales o el de un hombre cuyo trabajo es dar conferencias sobre el país más feliz del mundo. Granados, que a lo largo de las décadas se ha destacado como un artista del performance, ha sabido poner en su obra preguntas sobre el género, la identidad nacional y la violencia ejercida sobre cuerpos disidentes. ¿De qué manera el arte puede mostrar un retrato grotesco y agudo de la sociedad colombiana que cada vez está más derechizada? ¿Cómo puede un artista tomar sus experiencias personales y examinarlas y cuestionarlas por medio de la creación? Porque es urgente que quememos y sigamos quemando a figuras poderosas que buscan, por medio de la manipulación mediática, colocarse en un pedestal moral, guiño, guiño, presidente, profesor. ¿Es posible hacer humor político en Colombia? Hoy en Women's Planning, la colombianización de Nadia Granados. Hoy estamos con Nadia Granados. Nadia es maestra en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en artes visuales, de la UNAM, ella es una artista colombiana de performance, cine experimental, multimedia, web art y cabaret, es reconocida internacionalmente como la fulminante, es una de las figuras más destacadas de la escena del performance post-porno latinoamericano y desde el año 2015 hasta la fecha ha dirigido dos laboratorios de creación de cabaret político multimedia centrados en la discusión de violencia de género en los que ha participado colectivos de mujeres y comunidades queer. También a lo largo de su carrera ha recibido varios reconocimientos entre becas, residencias y premios y su trabajo ha sido presentado en exposiciones colectivas, festivales de video, cine experimental y performance. Hola Nadia, estamos muy contentas de tenerte acá. Hola, ¿cómo estás? Este capítulo tiene un bonus que también me hace muy feliz. Hola Lina. Hola Gloria, hola Nadia y hola invitada y presentadora sorpresa de este episodio. Exacto, tenemos una mega sorpresa que me hace muy feliz, es que vamos a contar también con la voz y las preguntas y la sabiduría de Manuela Saldarriaga, que es periodista de 070. Hola Manu. Hola,
1: muchísimas gracias por invitarme. Tengo que decir que en Comité Editorial de 070... Cuando mencionaron a la Fulminante, a Nadia, salté y dije, quiero estar ahí. Y me recibieron también como con, con, con la misma alegría y efusividad. Así que muy contenta de, de compartir esta conversación.
0: Y a mí me encanta eso que dice Manu, porque eh, yo también tengo que confesar que soy fan de la obra de Nadia cada vez que veo eh, su obra expuesta. Quedo con cientos de preguntas, con cientos de pensamientos, quedó también con mucha risa porque me parece que es una obra que tiene muchísimo humor. Entonces vamos a pues, aprovechar este espacio para que las personas que escuchan este podcast puedan conocer, si no conocen, la maravillosa obra de Nadia Granados. Y nada, pues yo quería comenzar con una pregunta Creo que muy sencilla, pero que es algo que, pues que cuando veo tu obra es algo que salta y es lo primero que salta. Y es por qué razón decidiste tú expresarte a través del performance, ¿no? O sea, en tu obra lo que vemos siempre es tu cuerpo, vemos tu cuerpo expuesto, eh, como bien dicen las consignas feministas, hay que poner el cuerpo en la lucha y creo que tu obra es eso, ¿no? Es poner tu propio cuerpo. En, en display para que la gente lo vea, para que la gente cuestione muchas cosas. Entonces te quiero eh, preguntar por eso, ¿no? ¿De dónde salió ese impulso por, por poner el cuerpo y desde ahí eh, expresarte?
2: Bueno, yo comencé, yo estudié artes visuales en la Universidad Nacional. Mi, mi primer interés fue la escultura y cuando conocí el performance, pues... En, un, en clases digamos ¿no? donde había referentes como Annie Sprinkle por ejemplo con el post porno, Lidia longe Validia Export me, o Guillermo Gómez Peña me inquietó mucho como esa forma de hacer arte porque no la conocía y por otro lado pues también me interesó más como un arte del tiempo un arte que, que capturara, que no estuviera inmóvil como los objetos que, que hacía inicialmente y por otro lado, eh, pues más o menos a partir del 2001, pues hubo un problema en mi familia. Mi hermano mayor fue asesinado por las FARC en una masacre. Y pues a partir de ahí empecé pues, a pensar más profundamente en qué tipo de país vivía. Y a partir de esas preguntas llegué en un momento a vincularme a un colectivo llamado Somos Sudacas de comunicación alternativa, que hacía, hacíamos radio cuando existía la radio y la televisión públicas en este país. Y pues cuando se terminó la revisión, pues quedamos un poco volando todos Y yo me vinculé también a trabajar con un sindicato llamado Sinal Trainal, centrado en, pues como en sindicatos de alimentos y la industria de los alimentos y las transnacionales y de ahí empecé a trabajar también con el Tribunal Permanente de los Pueblos y, y pues como apoyar muchas iniciativas desde el lado de las campañas y en ese momento pues me dio la impresión pues como que más fuertemente pensaba que el arte con el cuerpo o que el cuerpo mío podía ser un cuerpo narrativo, un cuerpo que podía decir cosas por medio de performance en espacios públicos y no públicos y, y elaborar digamos acciones que dieran cuenta de todas esas cosas desde lo colectivo, pero también desde, desde un sentir propio alrededor de las, pues de las situaciones que se viven en este país en relación a violaciones de derechos humanos, en relación a, a la impunidad, al terrorismo de Estado, entre otras muchísimas cosas que pues me, me, se me hacen pertinente contar. Y pues para eso pues también pensaba que pues el recurso más cercano y económico que tenía era mi cuerpo, porque a la larga pues en estos... En este tipo de espacios, pues, usualmente no había mucho dinero para hacer nada. Entonces, pues, también era un, un vehículo de comunicación alternativa bastante, quizás, eficaz en cuanto si se hace permanentemente y un, sí, un vehículo para decir cosas y, y much, muchas clases de cosas, ¿no? No, no solamente estas relacionadas con, con los movimientos sociales, sino también asuntos muy personales relacionados con con situaciones propias.
3: nadie yo, yo quería seguir con el tema de, de ese cuerpo como, como, como algo narrativo, como un vehículo narrativo, que se ve un cuerpo muy fragmentado. Hay primerísimos planos, por ejemplo, en algunos videos de la genitalidad. Quería preguntarte por, específicamente por eso, por la boca en tu obra. Bueno, eh, primero pues estamos
2: hablando de la boca en video, ¿no? Entonces también cabe notar que quien edita lo, la mayoría de los videos que yo he hecho, los he editado yo misma. O sea, la, la persona que graba y edita soy yo, además de la persona que actúa. Entonces, hay una manipulación del cuerpo en edición donde hay unos énfasis, porque ya hablas de muchas partes del cuerpo y también, eso tendría que ver también con el cuerpo fragmentado, incluso de la pornografía o de la publicidad, donde se hace énfasis en ciertos elementos eróticos o sensuales, ¿no? Entonces, hay una relación con otras acciones como embutir, como tragar, como tapar, que pueden asociarse también a otras ideas en el qué decir, ¿no? Pero pues supongo que tiene que ver con ese manejo de la cara también en lo audiovisual, publicitario y pornográfico que alude a la sensualidad de lo femenino, ¿no? Que es mucho de lo que, o incluso eso, ¿no? Como esos gestos de chupar, de, de introducir objetos fálicos en la boca tiene una relación con un mundo que no tiene nada que ver con la política. Sin embargo, los objetos fálicos Sí, que tienen que ver, ¿no? Una pistola tiene que ver con la violencia, un condón también tiene que ver con asuntos políticos, cuando pensamos, por ejemplo, en, en, la, eh, en los asuntos relacionados con la reproducción, el aborto, ¿no? O, bueno, en fin, tiene como, como eso, ¿no? Como la, la, la posibilidad de, de jugar entre silenciar, manipular mientras hablas y llamar la atención sobre el discurso mientras va ejecutándose la acción.
1: Nadia, también me parece muy interesante preguntarte cómo ha sido la construcción de deseo o cómo ha cambiado la noción de deseo teniendo en cuenta que utilizas el cuerpo como vehículo expresivo y como decías ahorita fue eh, la alternativa digamos más, más cercana por supuesto, la piel y el cuerpo como primer territorio. ¿Cuál es la relación cuerpo-deseo-política
2: en ese ejercicio pospornero? Hay muchos ejercicios de posporno, unos que están mucho más relacionados con evidenciar otro tipo de placeres y de deseos. El mío va más por deconstruir esta visualidad de algo que se ofrece como erótico o sensual. Y porque me llama la atención que la mayoría de discursos que están acompañados de de imágenes relacionadas con deseo, pues no están cargadas de nada. O sea, solamente son imágenes como románticas sobre deseo de sexual, digamos. Entonces, para mí era interesante como esa ese de construir eso, como poner una cosa al lado de la otra. Por ejemplo, a mí me gustaba, me, me interesaba mucho desde de muy, de, de muy joven el arte erótico, ¿no? Me interesaba también como ese horror o ese miedo que genera como el... La pos el posicionamiento sexual de un, una mujer porque usualmente las mujeres somos objeto del deseo de los demás o no, o no estamos para decir nuestros propios deseos y si lo hacemos también somos, muchas veces somos tachadas o, o somos estigmatizadas por eso, ¿no? entonces de alguna manera yo pensaba como en esta vagina devoradora de hombres de la que, de la que se habla tanto en algunos asuntos psiquiátricos, psicológicos como ese miedo de, de ser tragados por una mujer, ¿no? Y como esa mujer que, que genera tanto miedo al mismo tiempo es domesticada y sometida para evitar que, que sea, pues digamos, un ser autónomo y poderoso, ¿no? Porque precisamente creo que muchas de las construcciones de género ponen a, a, a la mujer en un lado de domesticación y de sometimiento y de sumisión. ¿Por qué lo digo? Pues porque a mí me ha pasado,
0: ¿no? No, no
2: lo digo porque lo leí, sino por mi propia experiencia, este, este lado como de sumisión no comparándose con un lugar de emancipación y de fuerza no entonces esa fuerza muchas veces expresa también en lo sensual y en lo sexual y en lo provocante y un provocante también que puede ser revisado no y, y puesto en escena de una manera explícita y también a veces grotesca y a veces exagerada también para evidenciar ese elemento quizás de de construcción también cómo se construye también esa sensualidad o ese erótico que a la larga también está construido para complacer una mirada institucionalizada sobre nuestros cuerpos
0: sí a mí pues me parece muy interesante como que estemos hablando de todo esto del post-porno. Eh, quisiera digamos contarle un poco a nuestras oyentes y oyentas que eh, a mí la verdad me parecen que son, pues es un tríptico, lo llamaría yo porque es una serie de, de tres videos en donde muy explícitamente se habla que va a ser una película sobre vaginas y romanticismo, cosa que me parece maravilloso, Eso ya, esa premisa ya es lo suficientemente posporno y eh, vemos también en medio de esta relación erótica que existe entre Nadia, porque pues está su cuerpo ahí, eh, y una novia... Eh, Amber Bemak. Amber Bemak se llama. Amber Bemak, que es también un artista que hace pues esta colaboración. Vemos como los tres estados del amor, como el enamoramiento, luego como la dificultad y al final eh, pues la ruptura, pero lo que a mí me parece más interesante, eh, bueno, no lo más, pero sí algo que creo que cambió completamente mi percepción de la obra a la que iba a comenzar a ver y la obra que vi. Es la manera en la que se comienzan a introducir muchos clips sobre las relaciones de Álvaro Uribe y George Bush. ¿no? Creo que ese es un gesto bastante, no solo divertido, sino también diciente, pero también esa cosa como colombiana de estar siempre como mirando a ver cómo está el, el gringo, ¿no? Si el gringo se siente bienvenido en casa y bueno, un montón de cosas. Y me pareció muy genial porque siento que no hay manera de, como lo decías ahorita tú, Nadia, de diferenciar como nuestro lugar como mujeres con nuestro lugar político, ¿no? O sea, ser mujer también implica nacer dentro de un entramado de dominaciones, dentro de un entramado de sumisiones, nacer mujer colombiana, pues digamos, mucho más, y me, me, me interesó mucho cómo todo eso, se, o sea, es imposible hablar de tu obra sin hablar de transfeminismo, pero también es imposible hablar de tu obra sin hablar de política, y eso es algo pues, que a mí me hace admirarla mucho, porque para mí el género no puede verse sin un ángulo político y un ángulo político coyuntural aparte. Sí, pues
2: para mí es como algo, pues como una obsesión un poco. Obsesión no, pues es, es lo que me importa para trabajar, ¿no? Para desarrollar pues, mi trabajo artístico. Y pues no, con relación a la, a la trilogía, pues fue un momento bien interesante en mi vida. fueron más o menos, todavía soy amiga de Amber, somos grandes amigas y seguimos colaborando pero pues durante ese tiempo aprendí muchísimo porque nunca me había aproximado al cine experimental, que fue lo que esa trilogía es, es, es una trilogía de cine experimental y un lenguaje tan ambiguo, digamos, porque no es nada, es explícito sexualmente hablando, sin embargo es, tiene una complejidad alta en, en cuanto a hasta la manera en que está editado, por ejemplo, volvemos al asunto de la edición, donde se toman decisiones, de qué es lo que finalmente se queda ahí, porque lo que hay ahí es un, un cúmulo de improvisaciones de una pareja que estaba enamorada, una pareja de mujeres enamoradas, ¿no? de lesbianas, digamos. Entonces, primero había una cosa sobre la mirada lesbiana, que es que la mirada lesbiana es como de las voces más, creo que escondidas de, de, todo, el pa, de todo el panorama, de todos los panoramas, y que de alguna manera es una mirada que yo no había explorado porque yo venía de ser muy heterosexual. Digamos, cuando yo empecé con la Fulminante, lo que estaba haciendo era destruir o, constru o des de construir esa sexualidad que yo encarnaba como mujer, pues bastante sexualizada dentro de un ámbito hetero, ¿no? Y poco a poco, pues sí tenía, digamos, había tenido romances, pequeños romances con chicas, pero nunca había tenido una novia. Entonces, esta novia, Amber, me, esta situación además artística ¿no? que fue crear con con una persona con la que tienes una relación amorosa y conocerla durante un proceso de creación fue algo muy potente o sea desarrollar nuestro conocernos haciendo haciendo arte y entonces esto es un primero un cúmulo de archivos gigantesco que fuimos editando poco a poco hasta que terminamos incluso después de terminar se desarrolla esta última película, ese último corto llamado Goodbye Fantasy, que es el más, realmente a mí es el que más me, me gusta de los tres, y al final tiene como ese lenguaje un poco mucho más poético de lo que yo estoy acostumbrada a realizar cuando trabajo sola, y pues me ha parecido pues como un momento muy potente de, de mi trabajo, entonces pues digamos que ese fue como un, un momento de trabajo que, en el que la voz mía o, o, o la presencia, hiperpresencia mía en mi trabajo se fue como para un lado distinto. Igual son nuestros cuerpos todo el tiempo, es lo único que, lo que aparece todo el tiempo, pero pues aparecen también de una manera, así como dices, como cuestionando también esas relaciones entre el norte y el sur y lo que de pronto implica una mujer blanca y una mujer que no lo es en, en un discurso también audiovisual. Y también dos, dos, dos presencias femeninas que están... Eh, bueno dos lesbianas <risa> haciendo pues un, una serie de actividades que es que a veces no son ni tan eróticas ni tan sexuales para para la mirada convencional de de, de lo de la gente que está viendo lo sexual o lo que sea sino pues es como un, un tipo de del lugar, de lo sexual, que a veces la gente no, no lo ve así tampoco. <risa> incluso una, una manera de aproximarse o de mostrar el cuerpo que yo tampoco había tenido antes. ¿no? Ahí, ahí yo estoy muy desposeída de, de eso, incluso como de mi feminidad o como de el ponerme bonita para la cámara o cosas de esas que está uno muy acostumbrado a hacer cuando está frente a una cámara de video, ¿no? como se protege también. Pareciéndose a algo, creo que es el lugar. Esa trilogía es donde, de alguna manera, mi cuerpo se ve como más soy yo. Es como un autorretrato muy, muy, muy real de de quién era yo en ese momento de juego y de exploración. Narcoestética y Narcocultura en Narcolombia. Narconovelas, Narconovelas, Narcopolítica, Narcovideo, Narcocasset, Narcocorrido, Narcodólares, Narcomodelo, 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 Narcocamioneta, Narcoavioneta. Tu
3: trabajo colombianización está en este momento nominado al Premio de Arte Luis Caballero. Eh, bueno, es, es, es una obra enorme y maravillosísima pero yo quería preguntarte precisamente por esta investigación que haces eh, para, para construir, para realizar esta obra específicamente por la investigación que haces en cuanto a la cultura eh, eh, popular en colombianización pero bueno, en, en, en otras, en otras eh, piezas tuyas se ve por ejemplo ese uso qué sé yo, de la salsa romántica de los noticieros de las telenovelas de, de narcotraficantes, es decir de, de imágenes con las que son muy cercanas para la sociedad colombiana y tú por supuesto las, las recreas o las, o las agarras digamos de una manera Manera, de una manera satírica por supuesto todo esto digamos como esto acercamiento a esa cultura si se quiere popular o masiva eh,
2: colombiana Pues lo, lo mi aproximación primero fue como consumidor o sea como tenía yo tuve adicción a la televisión después de la muerte de mi hermano tuve adicción durante dos años no quería hacer nada me quería morir más o menos <ríe> a mis 20 y pico no entonces, creo que en esa época, pues, como que llega uno a un hartazgo, ¿no? Ya uno no se murió, superó, y pero igual de tanto ver y de tanto reconocer también esa cantidad de, de códigos que están ahí y que se toman como la normalidad, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, lo, como lo que decía antes, eh, el, el arte del video, o el, el video como arte y el video performance, que es lo que más hago, pasa por un asunto de la performatividad también en lo audiovisual. Entonces como percibo que tenemos una obediencia a la manera en que nos han enseñado cómo se ven las cosas en lo audiovisual. Y eso quiere decir como una ficcionalización de la realidad y también el, eh, la forma publicitaria que tienen... Eh, que tiene digamos por ejemplo la identidad nacional, entonces colombianización tiene que ver con una ficción sobre una identidad nacional y una reconfiguración de un montón de elementos que giran alrededor de esa identidad nacional que van desde un cuerpo totalmente ficcionalizado como es el de marca país Colombia, Colombia es pasión el fútbol, la selección Colombia, las músicas, no este, es, esta manera en que se muestra Colombia ante el mundo también en los relatos de lo narco como nuestro principal fuente de problemas en un país que, que ha sido, digamos, intervenido por Estados Unidos gracias a esa excusa de la lucha contra el narcotráfico. Bueno, hay un montón de problemas que, que son igual o más pertinentes, ¿no? Yo considero que en Colombia hubo un genocidio de un exterminio del campesinado y de eso no se habla, y un exterminio sustentado en una lucha antisubversiva una, una erradicación de, de las personas que siembran, bueno, que siembran coca o, lo, o muchas excusas para exterminar a una población, aquí hubo un genocidio y eso no se habla y luego el narco es como un, tiene una hiperpresencia mediática no incluso cuando yo comencé el proyecto pensaba como referirme un poco a ese asunto sin embargo eh, lo quería referir nada más por el asunto de la hipervisualización hipervisibilidad de ciertos temas mientras otros asuntos son completamente invisibles, no existen, ¿no? parece que no sucediera, que no hubieran sucedido todas estas cosas. Y es un contraste muy grande, ¿no? hay, hay seres que ni siquiera tienen eh, visualidades que los representen, a pesar de que son seres que están poniendo el cuerpo y de alguna manera un cuerpo también narrativo en esas luchas de confrontación frente a un Estado totalmente inequitativo que no responde frente a una... A, a, al pueblo que, que tendría que, que responder, ¿no? Para quien deberían trabajar. Entonces es como un contraste entre muchos elementos que tienen que ver con eso, que va como, por un lado, el, el cuerpo hipervisualizado de, de ciertas ficciones, de ciertos relatos, de ciertas corporalidades, ¿no? El hombre mafioso, el, el sicario, el, el jefe, ¿no? Que siempre es como este hombre eh, que hace mucho daño y que a la larga también se vuelve un sujeto de deseo, en contraste con también un cuerpo que, que puede ser un cuerpo descuartizado, que es otro aparato, otro elemento, otra manera de, de hacer comunicación, un cuerpo que comunica también, pero que ya no es un relato en video, audiovisual, sino el relato de, de la sangre que corre de los cuerpos avaliados, de los cuerpos que todos los días alguien tiene que recoger Enfrente de su casa porque les dieron tres balazos en la cabeza y usualmente son sus familiares, una comunidad que, que está buscando cambios y que son procesos también de silenciamiento muy, muy terribles y que están pasando cada semana en este país. Y de los que no se habla, digamos, como se habla de, de otros temas que son impervisibles. Yo lo que realmente soy es un privilegiado. Soy una persona que ha sido bendecida por la fortuna de poder trabajar por un tema muy bonito. A mí me pagan por hablar bien de mi
0: país.
3: Nadia, y tú hablabas ahora recién también de, eh, bueno, del campesinado y de las luchas campesinas también en, en Colombia, yo te quería preguntar eh, por tu paso por, por la comunicación popular y alternativa y por el Congreso de los Pueblos ¿no? Eh, en, en distintas entrevistas has hablado de cómo eh, de cómo también eh, conociste a Colombia a partir de este trabajo en el Congreso de los Pueblos que eh, es una plataforma amplia pero eh, agrupa a varias organizaciones campesinas también y agrarias y quería Preguntarte también, bueno, al, al junto a, esa, eh, a ese consumo quizás de telenovelas, de televisión, noticieros, también cómo nutrió ese paso por el Congreso de, de los Pueblos y por conocer eh, a, a la Colombia campesina y agraria de tu obra. Pues ese momento fue muy importante para. Para mí, pues fue más
2: como yo, yo como cuando me fui un poco de ahí, estaba empezando el Congreso de los Pueblos, que fue más o menos en el 2008, después del Tribunal Permanente de los Pueblos y de la una minga indígena que hubo en la Universidad Nacional, es que nace, digamos, esta es este, eh, este congreso que fue un congreso que se hizo y que después se convirtió en un movimiento social del que pues yo diría hice parte como en un momento, pero pues ya no, no podría decirlo igual. Eh, yo estaba mucho más vinculada también como al sindicato Sinaltrainal, que era el de la industria de los alimentos que les decía, y a Somos Sudacas, pues Somos Sudacas, de hecho soy, todavía tengo una banda, y pues para mí fue un gran, pues aprendí mucho, sin embargo en esa época pues no hacía obra, como decir, esta es mi obra, sino apoyaba en lo que se pudiera a las a las cosas que se tenían que hacer, ¿no? Entonces, yo hacía sobre todo afiches, pancartas y ayudaba a diseñar campañas de divulgación. Entonces, de ahí fue que después de que, digamos, me alejé un poco, comencé ya a trabajar individualmente con el proyecto de La Fulminante y apropiando, pues, como el conocimiento de saber cómo se han construido un poco las problemáticas de, ine de inequidad y desigualdad de este país, no entender fundamentalmente que aquí hay problemas por, por la tierra, no, o sea, por quitarle la tierra al campesinado, por, por exterminarlo también, exterminar modos de vida que no son funcionales al sistema capitalista, entonces, pues ahí aprendí mucho de eso, y cuando pues, ya empecé a hacer obra, pues lo que pongo es mi cuerpo en relación a muchos temas, ¿no? mi cuerpo como, como en escena para... Tocar problemáticas que pues conozco de cerca, digamos. ¿Estaría
3: dispuesta a trabajar más tiempo en la cree, lo acordado? ¿Cómo puede demostrar
0: que usted es la mejor cantidad? ¿Le gustaría seducir a alguien? ¿Le gusta
2: usar minifalda? ¿Por qué se dice de esa forma provocativa? ¿Le gustaría ser violada? ¿Con cuántos hombres se ha acostado? ¿A qué horas llegó anoche?
1: ¿Y quién era ese tipo con el que estaba? Hablando de los modos de hacer, me, me, me parece que cabe destacar que el tuyo ha sido un ejercicio dual de arte contemporáneo que no solo utiliza espacios no convencionales, cierto que no solo eh, utiliza el espacio público, que has hecho performances en espacio público, sino también eh, sabe emplear muy bien el lenguaje y el escenario del cubo blanco como dice el museo. Yo tuve oportunidad de conocerte en, en, invitada por el Museo de Antioquia y pues tu más reciente puesta en escena fue en el Museo del Banco de la República. Frente a lo primero tendría que decir que una de las cosas que más me llamó la atención y que ese es el título del artículo en El Espectador, eh, Colombia no menstrua aunque se desangre sangre y fue en una conversación contigo lo, lo que creo que es algo muy latente en todo tu ejercicio artístico y tiene que ver con la incapacidad nuestra eh, como sociedad en nuestra composición social para tolerar la sangre de una carnicería eh, absurda cierto y de un genocidio como hablabas ahorita e incluso no sentir en ninguna en, como repulsión a esa descomposición humana en términos metafóricos y literales, pero en cambio ser absolutamente intolerantes a esa vagina grande que decías que se lo quiere absorber todo y que incluso eh, menstrua o menstrua, porque yo busqué y, y, y se puede con, con acento o sin acento. Eh, eh, además quisiera decir que en colombianización como en muchos otros de tus performances utilizas sangre que guardas en tu congelador y que además llenas de sal para que trate de oler lo menos desagradable posible en tu casa, pero es sangre que cuando sale en, en, que, que inmediatamente aparece en escena y que juega con la boca y con el discurso que hablaba Lina ahorita y que juega eh, con tu cuerpo desnudo y que se derrama también huele sobre el escenario y que la intolerancia que siente la gente en un museo o en la calle oliendo a sangre eh, animal que compras en la carnicería no es la misma eh, repulsión o disgusto que siente la gente viendo imágenes aterradoras como por ejemplo la de esta semana de una mujer con la cara completamente partida por un pre posible feminicida o de una cantidad de gente que fue masacrada hasta por el ejército. Háblanos un poquito del de elemento de la sangre en, en tu escena.
2: Bueno, primero es una sangre animal eso, como dices, se compra, ¿no? Primero Pasamos por una indolencia eh, sobre ese mercado de, de comprar y, y cultivar animales que sufren también para comernos. O sea, yo sigo comiendo carne, sin embargo, cada día creo que menos. Y por otro lado, pues es, es esta sangre que sí, que es un, una, una, como un líquido vital que además es hermoso, no, o sea, es, no solo es hermoso, es, es fundamental para nuestra existencia. Incluso no nos preguntamos por, por todo ese espectáculo de la sangre, como el GOR, libro que yo refiero también con relación a colombianización, que es el capitalismo GOR, donde la sangre, el cuerpo, los cadáveres, a la larga son también parte de toda una transacción comercial. O sea, si un gobierno compra balas, necesita cuerpos donde ponerlas. Y ahí están ¿no? los falsos positivos. ¿Cómo vas a justificar una inversión de miles de millones de dólares en guerra si no tienes cadáveres que mostrar dónde fueron puestas esas bombas y esas balas? Entonces, hay, habría que pensar efectivamente la guerra es un negocio y es un negocio eh, bastante macabro y desagradable y asqueroso. y lo, Es lo peor que hay. ¿no? O sea, ¿Cómo puede haber ejércitos enormes de jovencitos que están en un bando y el otro poniéndose como cadáveres y como asesinos, ¿no? Y por otro lado, la, la transacción, el ejercicio de la muerte, de, del asesinato, como una transacción comercial, ¿no? Entonces, la sangre es lo que sale de los cuerpos, tanto de esos animales que destrozamos para comérnoslos y cagamos por ellos, y son un gran negocio de, también del que... De, no nos, no nos damos cuenta y que pasa como algo invisible. Y también los cadáveres y los cuerpos de seres humanos que son destazados, destrozados, abaleados todos los días también dentro de, ese, dentro de ese negocio que es la guerra, ¿no? Y que esa, esa guerra además se justifica y se justifican esos mismos cadáveres. Todos esos cadáveres también han, han llevado al desarrollo y al progreso y al bienestar de algunas personas, ¿no? Hay, hay seres que, que están increíblemente enriquecidos ¿no? por, medio, por haber usado la violencia para acrecentar sus fincas, para sacar oro de la tierra, para sacar carbón, para sacar petróleo y todo eso pasa invisible, no, no existe no, no está esa sangre, entonces el escándalo de la sangre, la sangre que sale uh, yo la uso de, de varias maneras en, en la obra en, en colombianización por ejemplo, son globos que explotan y, y me llenan a mí que soy como como el actuante frente a personas que están quietas y me llenan a mí de sangre mientras las personas no se salpican, no les caen. Entonces es como estoy dentro de una bolsa, todo el mundo puede ver esa, ese espectáculo de la sangre sin tocarse y, y también tenemos acceso a ese espectáculo de la sangre y el espectáculo de la muerte sin sentir que, que nos toca hasta el día que asesinan a una persona de nuestra familia, hasta el día que vemos el cadáver de alguien a quien amamos sometido bajo esas balas de esta guerra. Ese día todo cambia, ese día que eso sucede, y creo que nos ha sucedido a muchos y a muchas, es, es ese día en el, que, en el que uno de los tuyos es un cadáver, ya no es más una persona, sino que es algo que huele a putrefacción y huele a muerte, y ese es un olor que es importante recordar también, porque pues trae a la memoria un montón de cosas o, o trae a la memoria esa muerte y es importante recordar la muerte como, como una presencia que está ahí y que está beneficiando a gente que es muy sanguinaria y muy macabra que es la que está a la larga llevando las riendas y los destinos de este país para donde les da la gana desde hace mucho tiempo según mi manera de ver, ¿no?
0: Sí, según, según tu manera de ver y creo que también la mía, digamos y creo que también por eso nos pareció como interesante y urgente como hacer esta conversación contigo porque eh, tu obra, sobre todo esta última de colombianización, permite ver esa mirada de ese país en el que estamos ahora y en el cual se están jugando muchas cosas eh, las próximas elecciones, ¿no? Como si aguantamos otros cuatro años de sangre y muerte y como tú bien acabas de decir, de balas que piden cuerpos, ¿no? Y eso pues me parece que es, es como muy importante siempre tenerlo como muy presente porque las cosas que hemos visto y yo creo que, o sea, lo que pasó el año pasado con el paro nacional, por ejemplo, yo creo que fue algo como inaudito en el sentido de que todos los días podíamos conectarnos a una pantalla y ver un en vivo de personas que estaban siendo masacradas. Y eso pues es algo que, pues, que a mí en lo personal me impactó mucho, pues no solo por las imágenes, sino como por tener a disposición eso en mi teléfono, ¿no? Y digamos en tu obra, una de las, de lo que más me gusta de Colombianización, que es este clip de Gente de Bien, pues se ve perfectamente esto que vimos, ¿no? Estas personas en camionetas blancas, eh, completamente, o sea, disparándole a indígenas, como ya mostrando impunemente como el estado paramilitar de las cosas, y, y que no pasara nada, ¿no? Como ser esos espectadores frente a toda esa barbarie. Y me interesa mucho eso de tu obra, ¿no? Como todas estas puestas en escena, que a veces son... No sé si son grotescas, O sea, no son exageraciones de lo grotesco, son solo como mostrar lo grotesco de esta sociedad ahí. Y te quería preguntar por eso, ¿no? Como por ese tratamiento de la violencia y esa relación con el espectáculo y con la puesta en escena, que me parece como tan fascinante, porque de alguna manera das en el punto como que como que en esa en esa representación logras llegar como al centro de, de esas violencias que experimentamos y mostrarlas como sin filtro y, y así es
2: sí con relación a la gente de bien por ejemplo pues hay muchos elementos con este proyecto por ejemplo en las músicas y en las visualidades de estas músicas hay muchos carros y hombres ostentando armas ostentando también culos no alrededor o sea son como propietarios de algo más y todo este bienestar como que se ostenta y que, y que se, se reconoce a sí mismo como el lado bueno de, de la sociedad, mientras que lo demás no merece la existencia si pasa por su aprobación, ¿no? Entonces, pues, creo que la, el, el, lo que yo hago ahí sí es apropiar unos elementos, una performatividad audiovisual, como decía antes, y por otro lado, eh, pues, como ponerlo tan tan exteriorizarlo de una manera un poco es pues, obvia, como casi que literal y además que está ahí toda esa sociedad está ahí es muy grotesca, es es muy y es muy indolente también. A mí lo esta situación de del paro pues me pareció, o sea, por ejemplo, eso de ver los cuerpos, los cadáveres, yo creo que a mí hay una situación con relación a la posibilidad de que Ahora en vivo y en directo desde los espacios donde suceden las cosas haya transmisiones en vivo y que quien no, o sea que cualquiera pueda poner en circulación imágenes ayuda a que haya un montón de verdades que se han develado que antes no se podía, no, no teníamos acceso a poderlo hacer, o sea como los medios populares, el arte popular, o sea como la, la gente, cualquiera de nosotros en la calle haciendo cosas y poder hacer que eso se vea de alguna manera y, y haya una especie de espacio donde circule, creo que, que es, es muy nuevo, ¿no? Cada año hay un paro nacional, hay una movilización importante en este país desde hace décadas. Yo tengo 44 años y estoy en manifestaciones, saliendo a manifestaciones desde los 12 con mi mamá. Entonces no, no, no creo que no hayamos querido un cambio desde hace mucho tiempo. Mi mamá también salía a echar piedra y mi mamá también salía a las manifestaciones en los 80, en los 90. Entonces creo que hemos heredado, por un lado, un montón de tristeza, un montón de angustia, un montón de, de represión, de odio también, de resentimiento. Pero también hemos heredado como el decir, o sea, hay tantos muertos por esto que por qué vamos a abandonar, ¿sí? Porque decir que no ha pasado nada, de que no vale la pena luchar cuando ha habido miles de personas, cientos de miles de personas, yo creo, asesinados en este país por tratar de transformar esta realidad en otra cosa, porque lo que tenemos no de verdad no es lo que nos merecemos. O sea, creo que no nos merecemos lo que lo que nos está pasando. Y sobre todo creo que pues podemos seguir pensando que por lo menos vale la pena decir que no estamos de acuerdo con, con el proyecto de futuro que nos están planteando desde hace mucho tiempo, ¿no? Colombianos, bienvenidos al futuro, y este es un futuro de mierda o sea, en el que estamos es un futuro totalmente inequitativo indolente, masacrador ¿no? violador, y todo eso también se representa, creo, creo que tiene mucho que ver con ese asunto de las masculinidades y con, con la construcción de masculinos empoderados en la violencia y capaces de hacer cualquier cosa por tener dinero para ser más más poderosos y tener más, y acumular más y tener más y un montón de complicidades también desde el lado de del mundo de lo femenino también diríamos, pero creo que hay una, una, fuerte, una fuerte responsabilidad en la construcción de masculinidad en relación a la violencia y creo que eso tiene mucho que ver también con, con el proyecto de este, colombianización porque pues lo que hago ahí es caricaturas de hombres o, o de masculinidades y, y la idea también es perderles el respeto un poco, porque siempre le hemos tenido respeto al que nos grita, al que nos pega, al que nos viola, al que nos, al que nos hace sentir miedo y yo creo que eso es algo que está muy arraigado, ¿no? ese, ese, esa idea de como mi papá me pega, entonces le tengo miedo y eso es respeto y eso, no, eso es terror, eso no es respeto. Entonces yo creo que es importante también perderles el respeto a estos señores y, y también que hacerlos ver como o sea como develar las capas de esa construcción de identidad totalmente tóxica en la que están empoderados.
3: Justamente quería preguntarte por lo, lo que acabas eh, de, de decir y es ese, ese acercamiento en tu obra o la aparición en tu obra de esta gente que lleva las riendas de esta gente sanguinaria eh, y de esta gente que ha detentado el poder en Colombia y por supuesto ahí aparece eh, la, la, la figura o las figuras de los de los políticos en el cabaret de la fulminante que es eh, una de tus obras y una escena digamos en la que eh, aparece la fulminante eh, sobre un televisor y el televisor pareciera, digamos, por, por la misma pues escenografía, que estuviera como, como manchado de rojo. En el televisor hay un político, eh, si no estoy mal, es el expresidente Juan Manuel Santos, eh, dando un discurso eh, y la fulminante eh, toma, toma un cuchillo eh, y, y, y apuñala un poco el, 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 el televisor donde está este discurso, no más que, más que la persona donde está este discurso justamente del poder siendo transmitido eh, y luego en ese mismo cabaret al final eh, también eh, eh, la fulminante se sube a unas escaleras hay una pantalla donde están también políticos eh, hablando y, y y quema esa esa pantalla, ¿no? Digamos, prende fuego en, eh, a eso. ¿Cómo es ese acercamiento? ¿Es un acercamiento desde justamente la apropiación de ese discurso y el señalamiento crítico de ese discurso? ¿O es desde la movilización? ¿O es? Porque a mí me parece que el fuego también puede ser justo lo que decías ahora recién una señal de esperanza, ¿no? de que tiene que haber un cambio de que ya estamos hartos y hartas de esto que está sucediendo y queremos prender fuego en el sentido de que haya una transformación de este discurso y de estos detentores del poder.
2: Esa es una versión vieja de, de este proyecto, porque antes yo quemaba, la, quemaba una superficie con un video, en este momento lo que hago es estallar un globo, porque antes las, veces, las primeras veces que lo hacía me dejaban quemar en los teatros, pero eso no es permitido. Pero de alguna manera me, ha, me hace pensar en lo que pasó estos días con Cristina Zuleta y la palabra quemar. Quemar a Fajardo, ¿no? Entonces uno dice, uno tendría que quemar a esta gente. Literalmente y quemarlo no no quemarlos echándoles gasolina y quemándolos, sino quemarlos políticamente. O sea, deberían ya salir de la escena política y no tener participación como líderes ni como personas que pueden administrar una ciudad o un país, porque ya han hecho lo han hecho mal y han cometido errores graves en su en sus bueno en su en, en sus en sus administraciones o en el momento en que tuvieron la oportunidad de hacer algo ¿no? entonces cuando una persona Cristina que lleva como la, las riendas de o trabaja en ríos vivos y desarrolla una investigación contra un señor y lo y lo ponen digamos contra la pared no acusándolo y demostrando eh, situaciones relacionadas con, bueno, todas las cosas que hizo, entonces el, en ese momento, pues uno dice, pues si, si la mujer dice quemarlo, pues lo está diciendo con toda la razón, lo que queremos es que esa gente vuelen en cenizas, pero no físicamente, sino que efectivamente paguen por sus crímenes, y no es un escándalo, digamos, ahorita se armó un escándalo y me parecía tan manipulador, ¿no? Lo que están haciendo con, con unas palabras que se dicen. Pero a la larga, pues uno diría, esta gente merecería que no solamente, eh, o sea, que, que se les hagan investigaciones, que se les hagan juicios y que respondan por sus crímenes. Entonces yo creo que en este país todos los presidentes, por lo menos yo me estoy refiriendo a, a, a la historia reciente últimamente, porque tampoco soy historiadora ni nada de eso pero me refiero mucho como a, a estas personas como responsables de los crímenes que se cometieron durante sus administraciones. Entonces las masacres de los años 90 tienen también un doliente, y un doliente era quien dirigía este país en ese momento. Por ejemplo, el asunto de los falsos positivos, efectivamente Juan Manuel Santos pasó a ser presidente después de haber ya sido reconocida su, su participación en los falsos positivos. Y luego Álvaro Uribe no, hizo, no le ha pasado absolutamente nada, pero es, son más de 6.400 personas, personas asesinadas, ¿no? Y eso es, eso es escandaloso. O sea, si usted pusiera físicamente solamente esos cadáveres uno sobre otro sería una montaña de cadáveres putrefactos con los que no, frente a los cuales no hay ni, casi que ninguna respuesta. Y efectivamente esos esos señores llamados presidentes son los responsables de eso. O sea, Duque, por ejemplo, o sea, que Duque haya sido presidente es algo, pues como uno dice, como un señor como este pudo haber sido presidente de un país pero lo fue, pero los demás también, o sea, fueron presidentes y no pasa nada, siguen siendo figuras públicas, siguen hablando como si tuvieran el poder de la palabra, el poder del conocimiento, de la historia, y nadie y muy pocas veces se les increpa públicamente, se les cuestiona, entonces para mí eso simbólicamente es, es un acto importante, pues es un acto simbólico, no es un acto de arte, es un acto pues, de una puesta en escena, no es un acto hecho en la calle con... La, no es un acto que se hace en un teatro, ¿no? pero al mismo tiempo es un relato construido a partir de, de la revisión de hechos, de la realidad, de lo que yo considero mi posición frente a lo que sucede. Y mi posición frente a lo que sucede es quizás que estas personas deberían salir, deberían responder por sus crímenes, porque están implicados en los crímenes que se han cometido en este país, porque aquí lo que pasó fue un genocidio, y ese genocidio lleva muchos años muchos años, muchos años, cada año han asesinado miles de personas de la oposición y personas que han tratado de cambiar las cosas, entonces es por ahí más o menos.
3: Queríamos preguntarte mucho por el humor, Nadia, porque incluso, o porque está súper presente en tu obra y también, y también en uno que es muy, muy, muy cómica y bueno y además muy impactante que es la fulminante que salía haciendo una receta de cocina Tú ponías al final como dedicado a Dioselina Tibana, entonces pues por supuesto pues uno piensa en Jaime Garzón, ¿no? A veces
2: me preguntan es por los referentes, y yo creo que uno de mis referentes más, o de las personas que más me influenció es Jaime Garzón. Para mí realmente, yo no sé si ustedes vieron mucho de lo que yo hice antes, digamos en, antes del 2010, yo intenté hacer humor político, de hecho a mí me interesaba mucho esa forma, lástima que no, no di, no di mucho porque es complejo hacer humor. Entonces yo lo que hago es erotismo político, pero me interesaba como esa forma de también de hacer personajes jugar con los estereotipos y claro que, que siempre Jaime Garzón va a estar en nuestra memoria como gran artista creador y y emancipador de nuestras conciencias entonces pues yo pues claro que, que reconozco a Jaime Garzón como uno una de las personas que más me movió la mente cuando yo estaba muy joven y lo agradezco mucho también. Pues a veces le dicen, ¿usted para qué hace eso? O sea, ¿eso de verdad va a servir para algo? Pues a la, a la larga sí. A la larga uno tiene la posibilidad de, de moverle un poquito una, sí, las neuronas a las personas, la, la, el entendimiento, ¿no? hacer preguntas y por medio del humor, por medio de la acción, por medio del performance y de manera explícita eh, se puede también eh, generar deseo de conocimiento que es de donde parte también la posibilidad de conocimiento de, de la gente, de, de las personas, de nosotros o sea, si nos, si nos tropezamos de repente con información, con imágenes con, con actos de disidencia y de desobediencia pues posiblemente eso es lo que hace que nuestra mente también se transforme y, y se vuelva más curiosa y, y podamos lograr todo, cuestionar este sistema en el que vimos que pues Realmente está bastante mal.
0: Nadia, muchísis, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus respuestas. Eh, la verdad, pues fue una conversación muy, muy, muy enriquecedora, interesante, espectacular, fantástica, divertida, como lo es toda tu obra. Entonces, de verdad, gracias. te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eh, pues le recordamos a nuestras escuchas y escuches que estamos en todas las plataformas, estamos en Deezer, Spotify, Apple Music y que si les gustó muchísimo esta conversación, pues primero que todo googleen a Nadia Granados, pueden encontrar su página en nadiagranados.com, pueden googlear colombianización en donde está mucha de la obra de la que hablamos hoy y que también recomienden este podcast entre sus amigas entre sus tías uribistas que no saben por quién votar, entonces le mandan gente bien y el podcast, y ahí ya ganamos un voto más en contra de la derecha.
2: No hay que sentarse a hablar con la tía y consentirla un rato y explicarle.
1: Total, además me encanta el pleonasmo, tía uribista que no sabe por quién votar. <risa>